0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Para hacer un balance de todos los indicadores económicos que se han dado a conocer durante esta semana, nos enlazamos vía plataforma con Roberto Fuentes. Roberto, te escuchamos. Abre tu micrófono, Roberto. Tu micrófono, Roberto, si nos apoyas a... Ahora, a ahora sí, perdón. ¿no? Adelante. Perdón, muy buenas tardes a... Feliz, buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Y pues como vemos, está escuchando ayer la Junta de Gobierno del Banco de México eh, asumió la receta neoliberal para tratar de reducir la inflación e imitando a la Reserva Federal de Estados Unidos votó a favor de un incremento de 75 puntos base en la tasa de interés para, para ubicarla en 7.75%. En su decisión, el Banco Central señaló que la inflación se mantiene en sus niveles más altos en dos décadas y pues el, también el Instituto Central se comprometió a seguir incrementando las tasas hasta lograr una convergencia en la trayectoria esperada que lleve a una inflación del 3% para principios de 2024. Y como escuchábamos que decía el presidente, es cierto, el alza no es la mayor desde que se instrumentó el objetivo de la tasa de interés interbancario a un día como mecanismo de política monetaria del Banco Central, pero sí es una de las mayores. Pero sí, concretamente, esta alza en las tasas es un símbolo de los temores globales que se viven y que tienen al mundo al borde de la recesión. Desde luego, la mayor parte de los analistas coincidieron en que persisten ...los cuellos de botella que están impidiendo a todo el mundo reducir la inflación... ...como el nuevo confinamiento en China provocado por la ola de, de coronavirus... ...y también los mayores precios de alimentos y energía afectados por el conflicto de Rusia y Ucrania... ...pues todos estos temas se eh, volvieron a destacar como los riesgos inflacionarios. En muchas ocasiones he comentado aquí en Radio Educación... ...sobre los riesgos que implica el aumento en las tasas de interés... ...que en síntesis encarece el crédito y privilegia solo a los inversionistas... ...que buscan las tasas más altas de los mercados. Al encarecerse el crédito y reducirse el circulante... ...se hace más cercana la posibilidad de una recesión... ...como sucede precisamente en Estados Unidos... ...en donde las tasas aumentaron hace unos días y se redujo el circulante... Y está casi a punto de iniciar la recesión. Algo que vale la pena destacar es que me, en México el nivel inflacionario es menor que en el vecino del norte, en donde ya se acerca a niveles de 9%. Eh, concretamente ayer el Inegi decía que en la primera quincena de este, de este mes la inflación se ubicó en 7%. Eh, pues también en la Unión Europea hay países que tienen un crecimiento en el índice de precios mayor a dos dígitos. Desde luego las medidas adoptadas por los bancos centrales, incluyendo el de México, pueden incidir en un mayor crecimiento económico al moverse menos la economía de un país y también es posible que se retrasen o se puedan inhibir las inversiones. En este sentido quizá valga la pena hacer un pequeño análisis de la situación que se vive en, en México en este sentido. Para empezar hay que señalar que al cierre del primer trimestre México mantuvo un avance en el Producto Interno Bruto, aunque leve de solo 1%, pero mientras tanto en el vecino del norte hubo un retroceso de 0.4%. Y esta semana se presentaron al menos media docena de indicadores en México, en los cuales se puede observar que si no hay un gran crecimiento, sí al menos hay un avance lento en todos ellos, ya sea en apartados como la inversión o como el personal ocupado o como los ingresos de las empresas. Concretamente se presentaron el indicador global de la actividad económica y este se dio a conocer hoy que aumentó 1.1% a, a tasa mensual perdón, y 2% a tasa anual, según lo dio a conocer el INEGI. Las actividades terciarias, es decir, los servicios, que son los, de may los que mayor peso tienen en el Producto Interno Bruto Nacional, crecieron en abril 1.3%, las actividades secundarias 0.6%, pero eso sí, las actividades primarias o agropecuarias disminuyeron un 1.3%, aunque de manera anualizada estas últimas, es decir, el sector agropecuario mantiene un crecimiento de 5.3%. En fin, pero lo mismo sucede con otros sectores específicos. Esta semana el INEGI presentó las cifras de la oferta global de bienes y servicios, del consumo privado, del ahorro bruto, de la inversión bruta, del consumo de gobierno, de las empresas constructores, de los servicios no financieros, del comercio y algunas otras más. En todas ellas eh, se puede decir que, hay un, que se mantienen los crecimientos entre 1 y 2 por ciento, aunque la construcción sí es uno de los sectores que cayó en abril, pero sí mantiene un crecimiento en el año. Paralelamente, todos los días hay noticias privadas sobre nuevas inversiones. Nada menos ayer se dieron a conocer ampliaciones de planta en empresas de, de Henkel en Nuevo León o de Heineken en Toluca. En síntesis... Parece ser que, que bueno, pese a la, infl a la alta inflación, México parece tener menores niveles que en otras regiones del mundo. Al mismo tiempo, el país también parece librarse de una caída del PIB, por lo menos en los primeros meses del actual trimestre, lo que alejaría desde luego, por el momento, el fantasma de la recesión. Pero habrá que esperar a los indicadores de junio, en donde ya podrán verse las consecuencias de los aumentos en las tasas de interés eh, eh, la, y, y su influencia muy concreta en el crecimiento económico. Y bueno, ojalá estas consecuencias no sean tan graves. Y ojalá y sí, los economistas encuentren nuevas fórmulas en vez de solo aumentar las tasas de interés para frenar la inflación. Dice el filósofo del metro, con los fantasmas rondando... Más que economistas, necesitamos exorcistas. Así es, Roberto. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes. Buenas tardes.